0: Mot de passe, émission 13. Bonjour à vous, mon nom est Roberto Gauvin, je suis spécialiste de l'éducation et entrepreneur d'école chez Cyber Nouveau-Brunswick. Bienvenue à cette haute émission de Mots de passe offert en balado-diffusion. Toutes nos émissions sont disponibles sur mon blog en visitant l'adresse robertogauvin.com, sur la plateforme SoundCloud et aussi sur Apple Podcast. Nous voulons par cette série vous informer et participer au développement de la cybersécurité dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick. Présenter des possibilités de formation postsecondaire et continue ainsi que rencontrer des personnes qui, justement, travaillent dans ce domaine et qui pourront nous nommer des pistes de réussite, nous aider à comprendre les enjeux importants de la cybersécurité, nous aider à apprendre à développer une attitude sécuritaire dans l'utilisation des réseaux informatiques et découvrir un monde de nouvelles possibilités. Voici donc ce qui vous attend au courant des prochaines minutes et des semaines à venir. Merci encore d'être là et bonne écoute. Notre invitée aujourd'hui est Mme Gladys Koskas, qui est responsable de la sécurité des contenus et des produits chez l'international Business Machine Corporation, qui est évidemment beaucoup mieux connue sous le nom de IBM. Gladys Koskas, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et puis, vous avez un parcours des plus intéressants en cybersécurité. Et puis, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus?
1: Oui. Alors, euh, ça fait dix ans que je travaille dans la cybersécurité. J'ai commencé un petit peu au début. Ça a commencé... Euh, vraiment à être important. Maintenant, c'est, c'est vraiment très, c'est, c'est très commun, tout le monde fait de la cybersécurité, toutes les entreprises. Avant, pas tant que ça. J'ai commencé vraiment au début. D'ailleurs, j'ai fait mes études dans le domaine des réseaux informatiques. Je n'ai pas du tout fait l'étude dans la cybersécurité. Il n'y en avait pas. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Et, euh, Ou ce
0: n'était pas une préoccupation c'était, comme aujourd'hui.
1: Exactement. C'était, euh, c'était quelque chose qui était un petit peu, euh, qui, était, qui était assez limité. Euh, au début, on faisait euh, le monitoring de tout ce qui était euh, équipement périmétrique, les firewalls, les proxys, c'était assez limité. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus, de, beaucoup plus d'équipements qu'on, qu'on monitor Il y a toujours ces équipements périmétriques qui, qui, qui s'occupent de faire la sécurité de, de l'entreprise, une première barrière disons. Mais on va plus loin, on, on, on s'intéresse aussi à ce que la voiture dit, à ce que le frigo dit. Est-ce qu'on peut
0: dire que maintenant, l'utilisation de l'Internet, qu'on en fait, est évidemment plus virtuelle donc, à ce moment-là, le, le besoin de sécurité est beaucoup moins mécanique, mais peut-être plus informatique.
1: Oui, on peut dire, on peut dire ça. Et le plus important, euh, c'est que maintenant, avec tout ce qui est cloud et, et, et nouvelles technologies, la sécurité ne se fait plus seulement au sein de l'entreprise, mais vraiment partout et sur Internet également.
0: Oui, parce oui. qu'avant, on, avait, on pouvait mettre une clôture pour protéger l'édifice, puis essentiellement, on était, on était très bien protégé. Maintenant, évidemment, on dirait que les murs sont tombés, là.
1: C'est exactement ça.
0: Et comment on fait pour travailler dans ce domaine-là maintenant, étant donné que ça change évidemment rapidement, très rapidement?
1: Il faut être passionné. Le, ça, c'est la clé. Il faut être passionné, se maintenir au courant, lire, euh, étudier et se, euh, comment dire, se mettre à l'épreuve, souvent.
0: On peut dire être proactif dans, dans nos approches?
1: Absolument. C'est, c'est important de, de savoir ce qui se fait, de s'intéresser un petit peu à tout et de ne jamais euh, se dire qu'on est expert dans un domaine parce qu'en euh, vrai, il faut toujours apprendre.
0: Et évidemment, vous travaillez maintenant chez IBM. Il y a dû avoir un parcours entre le moment que vous avez décidé de travailler justement au niveau des réseaux au début et maintenant. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce parcours-là comme tel? Euh, vous avez suivi quel chemin finalement?
1: Alors, euh, j'ai commencé par… Euh, Implémenter implémenté la supervision sécurité de, de, de la première entreprise où je travaillais et j'ai créé un centre de supervision avec l'aide de beaucoup de personnes et ça m'a tellement plu que j'ai décidé de faire ça pour les autres. Donc au début c'était dans, dans l'entreprise où je travaillais et finalement je suis partie dans une autre entreprise, je suis devenue consultante et j'ai aidé euh, les clients à faire la même chose, à savoir où monitorer, où euh, regarder, que regarder, quoi regarder et ensuite je suis allée chez IBM pour développer euh, Est-ce qu'on peut dire qu'à ce
0: moment-là, il y avait déjà un besoin? On sentait qu'il y avait un besoin de, 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 d'avoir des gens avec une certaine expertise dans le domaine?
1: Il y avait absolument un besoin, vu que c'était assez nouveau et, et donc inconnu. Donc, a, les gens avaient besoin, besoin de nous, besoin de, de consultants sécurité pour être guidés, savoir où regarder, savoir quoi regarder et comment implémenter euh, tout, 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 ce, tout ce monitoring.
0: Parce que souvent, on lorsqu'on lance une nouvelle entreprise souvent ça commence simple mais avec le temps c'est on, on a besoin de plus de sécurité on a besoin de on, on est plus sollicité on est plus sur les réseaux sociaux donc à ce moment-là on est plus à risque aussi probablement
1: la taille de l'entreprise euh, finalement peu importe, parce que même les petites entreprises sont, sont, sont concernées. C'est également ce qui se passe chez vous, dans votre vie personnelle. C'est, c'est, c'est ce qui se passe, encore, encore une fois, avec, avec tous, les, tous les équipements connectés dans votre maison. C'est ce qui se passe aussi avec votre banque. C'est ce qui se passe dans votre entreprise. C'est ce qui se passe vraiment partout.
0: Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que les, que les petites entreprises sont plus à risque, étant donné qu'ils ont peut-être un petit peu moins de moyens? Est-ce que c'est, c'est
1: possible? Exactement, parce qu'on on est moins au courant, on fait moins attention, on, on ferme moins les portes.
0: D'accord. Puis, entre le moment que vous avez commencé, disons, une dizaine d'années passées et maintenant, qu'est-ce qui a le plus changé au niveau de la cybersécurité comme telle ou, ou l'approche que, que, que vous utilisez pour, pour travailler en cybersécurité?
1: Encore une fois, c'est que le, le, la technologie a changé. Avant, c'était vraiment au sein de cette, de cette clôture. Euh, maintenant, c'est, c'est, absolument, c'est absolument partout. Et ce que je disais euh, juste, juste avant, que les petites entreprises se font toucher parce que... Euh, ils se protègent pas parce qu'ils sont pas au courant. Les grandes entreprises sont aussi vulnérables parce que parce qu'ils sont connus, mmh. euh, parce que des fois il y a des désirs de, de, de revanche, ouais. parce que des ils fois sont, il y a des ils des sont la cible de, de beaucoup de
0: cyberattaques aussi.
1: Exactement, exactement. Revanche, vol, euh, n'importe quoi, n'importe quelle raison. Donc qu'on soit connu ou pas connu, euh, petit ou gros, on est vraiment euh, à, à risque.
0: Et comment on fait dans votre domaine pour rester à jour avec tous les changements? Étant donné que ça change tellement vite.
1: C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Euh, beaucoup de lectures, beaucoup d'exercices, de, de, de conférences. Euh, il y a des conférences tout le temps sur, hum. sur la cybersécurité.
0: Puis je pense qu'il y a un réseau assez intéressant aussi de partager justement des connaissances pour, pour, pour aider tout le monde.
1: Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que, que, que maintenant, le, le, les connaissances se partagent de plus en plus. Et puis maintenant, c'est aussi, euh, c'est, c'est aussi devenu un jeu. Vous hum. savez, euh, il y a des... Il y a des Comment dire? Google, des fois, promet quelque chose euh, si euh, un hacker découvre une vulnérabilité et les informe qu'il y a une vulnérabilité. Euh, et, c'est,
0: et c'est à leur avantage dans un sens aussi.
1: Exactement. Comme ça, ils le savent, ils peuvent corriger. Et, et, Il voilà, y, y a un petit jeu. Et les ça.
0: gens, pour réclamer leur prix, doivent se faire connaître aussi. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis, je crois, je crois qu'on joue un peu au chat et à la souris en cybersécurité. Donc, on veut toujours garder un pas en avant de ceux et celles qu'on appelle peut-être les Black Hats ou les, ou les gens qui vont peut-être avoir euh, euh, en, envie de bousiller un peu nos systèmes.
1: Oui, euh, c'est vrai qu'il y a les deux camps euh, White Hat et Black Hat.
0: Ils, ils se relancent constamment, probablement. Oui,
1: oui, oui. Il y a des
0: défis, on le sait, pour travailler en cybersécurité. Ce n'est pas un travail qui est facile. Est-ce qu'il y a plus de défis, selon vous, en étant une femme? Parce que je dois dire qu'à notre émission, on accueille des gens depuis un an déjà. On, on est rendu à la 13e émission de... de de mots de passe. Et puis, vous êtes la première femme que j'ai réussi à trouver qui parle en français aussi au Nouveau-Brunswick. Est-ce que c'est un, un défi de surplus pour travailler dans ce domaine-là pour vous?
1: C'est vrai que les femmes sont rares dans, dans l'informatique en général, hein, quel, que soit le, quel que soit le domaine. Euh, mais on en trouve de plus en plus. C'est vrai que je suis, je suis assez contente de, de ça. Je veux dire qu'on a la chance d'être dans un pays où les femmes maintenant peuvent faire ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont envie. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc, si euh, elles ont envie de faire de l'informatique, si elles ont envie de faire de la sécurité, il faut y aller. Il faut y aller, il faut se battre. Et c'est de plus en plus accepté, vraiment. Euh, je n'ai pas trop de, de difficultés. Et, y a, effectivement, il y a toujours une ou deux personnes qui sont un petit peu restées dans, le, je sais pas, dans, dans les anciens temps, quelque chose <rire> comme ça, qu'il faut, qu'il faut un petit peu bousculer pour changer leur, leur façon de penser. Mais globalement, c'est très bien reçu. Et oui, il faut juste euh, s'amuser.
0: Avez-vous l'impression de, de, de voir ou d'être un modèle, par exemple, pour des jeunes filles qui aimeraient travailler dans ce domaine-là? Euh,
1: mon équipe, c'est, c'est extraordinaire. Mon équipe est quasiment composée uniquement de femmes. Ah oui, hein? ouais. euh, C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, dans les dix ans que j'ai, j'ai, j'ai passé euh, en, en, en cybersécurité, j'étais toujours la seule. Et maintenant, dans mon équipe, il n'y a quasiment que des femmes. Je suis très, très, très heureuse. Excellent.
0: Et s'il y avait... Euh des jeunes filles qui nous écoutent, qui aimeraient se lancer en cybersécurité. Est-ce que vous avez des conseils spéciaux que vous pourriez leur donner, par exemple? Ils sont, ils sont par exemple, à l'école secondaire, ils sont intéressés, mais ils ne sont pas sûrs encore. Vous pourriez leur dire quoi pour les, pour les intéresser au métier?
1: Bon, c'est super intéressant. Euh, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'il y a, challenge, il y a des challenges tous les jours, de nouveaux challenges.
0: On est en résolution de problèmes constamment,
1: je crois. Exactement, oui. C'est vraiment, euh, c'est très stimulant tous les jours. Maintenant, un conseil, ce que je disais avant, hein, c'est toujours s'intéresser, toujours s'informer, toujours se, se maintenir à niveau. Ça, c'est vraiment la, la base. Mais si on, est, euh, si on aime ça, euh, vraiment, c'est, c'est top. C'est génial.
0: Je crois qu'il y a une belle communauté aussi, un, de bons réseaux au Nouveau-Brunswick. En personnes qui travaillent au niveau de la cybersécurité. Est-ce que vous seriez d'accord de dire que c'est important de bien se réseauter, par exemple, pour pouvoir euh, garder la tête en dehors de l'eau et, et, et survivre en cybersécurité, par, par exemple? Est-ce que c'est important pour vous, le, le réseau?
1: C'est, c'est très, très important. C'est très important parce que, déjà, un, on ne peut pas tout savoir. Euh, donc, il faut, se, il faut poser des questions. Ce n'est jamais, jamais une honte de poser des questions. Euh, il faut, pose, faut poser des questions à ceux qui, qui, qui savent et qui sont un, un peu plus experts dans certains domaines que, que, que nous. Euh, chacun a ses forces et ses faiblesses, donc ça, c'est très important. Aussi, c'est un, c'est un, un milieu qui est, assez, euh, qui est assez petit finalement, où tout le monde, se, tout le monde connaît tout le monde. Et, et ça, ça ouvre plein de portes. Ça, ça ouvre plein de portes. Si on veut changer de métier, on peut changer de métier. Si on veut voyager, on peut voyager. Si on veut travailler avec des clients, on peut aussi. Et tout ça se fait avec, avec le réseau, hein, plus ou moins.
0: On a l'impression que vous êtes en demande aussi, donc probablement que vous êtes sollicité ou ou il y a beaucoup de gens qui cherchent justement des gens à travailler dans le domaine de la cybersécurité.
1: Oui, absolument. Et
0: c'est la pointe de l'iceberg dans le sens qu'on dit que dans les années à venir, ça va être de façon exponentielle, on aura besoin de plus en plus de monde.
1: Oui, quand on met sur les les réseaux sociaux qu'on travaille dans la cybersécurité, on a des contacts euh... Toutes les semaines, tous les jours, ça dépend. Il y a des périodes, de, des pics d'activité, ça, ça dépend. Mais c'est, c'est constant. On a des demandes.
0: Donc, vous êtes victime de phishing pour travailler en cybersécurité.
1: Non, pas de phishing pour travailler en <rire> cybersécurité, mais ouais. Ouais, effectivement, ça ne s'arrête pas.
0: Ouais. Et puis, euh, un an passé environ, vous étiez à Paris, donc vous, ouais. vous, vous êtes originaire de la France. Ouais. Vous êtes ici maintenant depuis à peu près un an. Euh, ça se passe comment, la transition de travailler dans un pays comme la France, puis de venir ici au Canada, au Nouveau-Brunswick?
1: Alors, j'adore, j'adore, j'adore vivre ici. J'avais super peur à propos de… La neige, ah oui. hein, bien sûr. Et finalement, ça va bien. Non, c'est, c'est, c'est très sympa euh, à Paris. J'avais une vie qui était un petit peu trop, un petit peu trop rapide. Euh, c'était toujours les transports, les gens énervés, les gens pressés. Les gens... Mmh. Ici, c'est un peu plus cool, ce qui fait qu'on a finalement un petit peu plus de temps des fois pour, euh, pour s'occuper de, de ses passions, plus que euh, de savoir comment se rendre au travail. Euh... Et où aller chercher à manger midi. Donc,
0: le contact probablement avec la nature aussi et tous les grands espaces verts de Nouveau-Brunswick sont, sont intéressants. Est-ce que vous connaissiez le Nouveau-Brunswick avant d'appliquer pour venir travailler ici ou ça, ça vous êtes arrivé comme ça un peu par hasard
1: Alors effectivement je connaissais un petit peu avant parce que je, euh, aujourd'hui je travaille dans dans, un, dans le développement d'un logiciel que j'ai utilisé avant en tant que en tant que cliente et j'ai eu l'occasion euh, à plusieurs reprises de venir visiter IBM ici. Je me suis fait plein d'amis euh, mmh. au fil des années et finalement, c'est toutes ces personnes-là que j'ai retrouvées il y a un an quand j'ai déménagé ici. C'est ce qui m'a décidé un petit peu.
0: D'accord. Et puis, selon vous, c'est quoi les défis qui s'en viennent euh, au, niveau la, au niveau de la technologie est-ce que, est-ce que vous voyez ça de façon positive Est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est effrayant ce qui s'en vient Est-ce, que, est-ce qu'on est en bonne position
1: alors, pour moi, c'est toujours positif parce que j'aime être euh, challengée. J'aime, j'aime toujours euh, apprendre et, euh, et avoir de nouveaux défis.
0: Bon. Parce qu'on entend souvent dans les médias, par exemple, les gens qui, qui parlent de façon négative de la cybersécurité ou, ou de l'utilisation de l'Internet, dans le sens que, 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 que bientôt, on va peut-être bien être envahi par, par des gens qui vont tout simplement… Euh, 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 nous mettre à risque. Est-ce que vous, ça vous inquiète?
1: Je suis un petit peu devenue euh, paranoïaque depuis que je travaille en cybersécurité. C'est vrai que tout à l'heure, je prenais le, l'exemple de, de, de la banque. C'est vrai que des fois, on se rend compte de ce qui se passe, euh, de ce qui est mis en place en termes de sécurité et de ce qui se passe en termes d'attaques. Parce que des fois, ce n'est pas non plus euh, uniquement de la faute de, la, de, de l'entreprise. Elle hein, subit des attaques euh, tous les jours, de nouvelles attaques qui changent tout le temps. Mais c'est vrai que je deviens un petit peu paranoïaque. Tout ce qui est phishing, effectivement, ça je vois tous les jours. Donc quand je reçois des emails qui sont un petit peu bizarres, mmh. je, je, j'ai le réflexe de me dire, attention, ne clique nulle part et ne réponds pas. et mmh. Analyse bien ce qui se passe. C'est une chance, parce que, d'un côté, parce que, euh, parce que je sais que ça arrive tous les jours dans ma vie personnelle et professionnelle. Donc du coup, je me fais peut-être moins avoir. Mais en même temps, c'est... Euh, comment dire c'est, le savoir, c'est un peu une épée de Damoclès toute la journée au-dessus de sa tête. On devient un peu vraiment paranoïaque. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? On ne sait pas.
0: Ouais. Et puis, vous avez le réflexe, évidemment, vous travaillez dans ce domaine-là. Trouvez-vous que c'est une bonne chose, par exemple, qu'on essaye de, de le développer ce réflexe-là chez, chez nos jeunes, à l'école, chez nos enseignants?
1: Absolument. Et pas que chez les jeunes, hein. chez, 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 chez nos parents aussi. Encore plus, même parce que ce parce n'est que pas naturel chez eux. L'utilisation de nouvelles technologies n'est pas naturelle. À la base. On a été
0: lancé un peu là-dedans
1: aussi. C'est quoi? ça. Oui. Euh, il, a fallu, il a fallu tout apprendre. C'est pas inné, c'est ouais. ça. Euh, non, vraiment, oui, les, 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 les bonnes utilisations de, de, de ces nouvelles technologies, euh, c'est, c'est important de les apprendre pour, pour tout le monde.
0: Si je vous demandais comme ça, s'il y a un projet en particulier euh, auquel vous avez participé en cybersécurité et que vous êtes
1: fier, ce serait lequel alors, ce pas un projet en particulier, c'est vraiment euh, mes interactions avec les, avec les autres euh, tout au long de, de ces dix de années. J'ai adoré travailler avec des clients, j'ai adoré euh, qu'ils me posent des questions et que je puisse les aider. J'ai adoré aussi travailler avec mes collègues qui me posent des questions et que j'ai, j'ai pu les aider aussi. Et avoir la même chose en retour parce que j'apprends tous les jours, ils ont appris tous les jours. Et vraiment, c'est une satisfaction tout au long de ces dix ans. Ce n'est pas un projet en particulier, c'est vraiment une, une, une succession de, de succès.
0: Donc, un peu le, le, le sentiment du de devoir accompli, d'avoir euh, euh, résolu des défis, par
1: exemple. Oui, c'est ça. Okay.
0: Et puis, si je vous demandais comme ça, est-ce qu'il y a une personne ou des personnes qui vous ont aidé dans votre cheminement, que ce soit des personnes dans votre famille immédiate ou, ou des gens en entreprise, ou est-ce, que, est-ce qu'il y a des modèles ou des mentors, par exemple, qui vous ont, qui vous ont inspiré tout au long de votre carrière, ce serait qui?
1: Ah, dans ma famille pas du tout, euh, pas du tout parce qu'ils s'y connaissent pas du tout. Okay. Ils, me prennent pour, euh, ils me prennent un peu pour une extraterrestre euh, avec à tout. <rire> ouais, C'est ça. Euh, dans ma carrière évidemment, ouais, j'ai rencontré des gens euh, qui, qui m'ont, beaucoup aidé. Encore une fois c'est plusieurs personnes, c'est une succession de, une succession de rencontres, une succession de de beaux échanges avec, avec des gens. Et
0: justement, ces gens-là font quoi, finalement? Ils partagent leurs connaissances? Ils, ils, vous, ils vous enlignent sur, sur des objectifs? Et...
1: C'est assez difficile à dire. Euh, tout à l'heure, on parlait du réseau. Et effectivement, c'est, c'est vraiment ça. Hein? C'est que si des gens se rendent compte de vos capacités, si vous les avez aidés, s'ils si vous ont aidés, et qu'ils savent comment vous pensez. Parce que le plus important dans notre travail, la plupart du temps, c'est d'avoir une tête bien faite. Hmm. Ce n'est pas de connaître, c'est d'avoir la tête bien faite pour pouvoir apprendre. C'est vraiment le plus important, le critère le plus important pour, pour la plupart des managers que j'ai rencontrés. Et si on rencontre voilà, ces personnes qui s'intéressent à, aux têtes bien faites euh, plutôt qu'aux têtes euh, qui connaissent déjà tout, on, on évolue très vite. Si on veut changer de métier, on peut changer de métier. Si, euh, si on veut apprendre, on, on peut avoir cette possibilité d'apprendre. Est-ce, est-ce
0: qu'on peut dire, par exemple, que les employeurs recherchent des personnes qui qui sont éthiquement euh, capables de faire leur travail? Parce qu'on on entend souvent en cybersécurité, vous, vous avez fait allusion, ce n'est pas nécessairement d'avoir toutes les connaissances, mais on cherche des personnes qui sont intègres, des personnes à qui on peut faire confiance. On l'a vu cet été avec Desjardins, euh, où il y a eu un vol important de données. C'était un, un employé qui travaillait à l'intérieur. Donc, est-ce que vous, est-ce que vous pensez que c'est, 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 c'est des qualités que les employeurs recherchent chez les gens qui veulent travailler en
1: cybersécurité? Oui, bien sûr. Euh effectivement avoir confiance c'est très très important mais aussi euh, voilà, savoir s'entourer savoir s'entourer de, de bonnes personnes qui pourront aider euh, voilà, à détecter euh, par exemple ce genre de comportement euh, parce qu'on n'est on, on est jamais à l'abri, ça peut arriver vraiment de, de l'extérieur, de l'intérieur quelqu'un qui n'est pas content quelqu'un qui, qui,
0: qui, 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 qui veut se venger ou...
1: ouais. qui veut se venger effectivement c'est, il y a tellement de raisons mm. qu'il faut vraiment savoir s'entourer euh, et réagir au, en cas de problème.
0: Quoi. Est-ce, que, est-ce que zéro problème, ça existe? Non. Non? Non. Il y aura toujours un élément. Et est-ce que c'est le, l'élément humain, finalement, qui fait la différence? Beaucoup. Oui, hein? ouais. Ouais, ouais. Ouais, je
1: pense. Okay.
0: Et puis, ça, ben, évidemment, euh, on travaille des humains, donc il faut accepter leurs forces, mais aussi leurs faiblesses, probablement. Ouais,
1: exactement.
0: En terminant, comment voyez-vous le futur de ce qui s'en vient dans le domaine de la cybersécurité? Est-ce qu'on peut être positif, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle, par exemple?
1: Je ne pense pas qu'il y ait vraiment de positif ou de négatif en soi. Les technologies ont évolué. Ce qui est bien, c'est que notre façon de penser évolue aussi. On parlait de l'éducation des, des, des plus jeunes, mais aussi des plus âgés. Si on reste à jour, je pense que ça ne sera pas pire. Effectivement, les menaces sont différentes, sont, sont effrayantes. Mais il faut, voilà, il faut savoir se protéger, il faut savoir faire attention. Et, et, et je pense qu'il y aura pas que voilà, ça ne sera pas pire, ça ne sera pas mieux. Il faut juste évoluer avec son temps.
0: Et voir aussi comment on travaille ensemble, dans le sens que maintenant plus que jamais les pays et les entreprises auront à travailler ensemble en collaboration justement pour être proactifs et, et, et se préparer à, à d'éventuelles attaques qu'on qui sait qu'ils vont venir à un moment donné.
1: Tout à fait. on parle de réseau dans les, dans les relations plutôt personnelles, enfin de travail, mais à titre individuel, il y a des réseaux, qui, des alliances qui se sont formées entre, entre les, les entreprises qui partagent les vulnérabilités qui partagent les attaques, ce qu'ils ont vu, les menaces extérieures ou, euh, ou des comportements un petit peu suspicieux. Euh, comme ça, tout le monde est au courant et tout le monde peut se protéger.
0: mieux. On le fait au niveau des entreprises. Croyez-vous qu'on le fait assez au niveau des gouvernements, par exemple, au niveau de nos politiciens qui sont peut-être plus ou moins alertes par rapport au dangers que ça représente?
1: C'est une bonne question, vraiment, ce qui se passe dans les gouvernements. Je pense qu'on ne peut jamais être tout à fait au courant. Bon, je pense qu'il y a de la communication, Maintenant, je pense aussi qu'il y a des secrets, hein, évidemment. Euh, je ne sais pas. Il y, a, il y a une mesure qui est passée en Europe en mai 2018, il me semble, qui vise à, à protéger mieux euh, les données personnelles euh, des employés, des clients. Effectivement, il y a, il y a ces données-là qui sont très, très importantes, qui, qui valent beaucoup euh, en termes d'argent ou de connaissances. Il y a les secrets de fabrication. L'exfiltration de données, par exemple, c'est vraiment un sujet, euh, un sujet à part entière. Il y a beaucoup de choses à, à, à défendre, beaucoup de secrets à, à, à garder.
0: Et même nous, dans notre vie personnelle, souvent on, on, on va embarquer sur les réseaux sociaux, par exemple, puis on, on y va de façon un peu aveugle. C'est-à-dire qu'on, on, je ne veux pas dire qu'on vend notre arme au diable, mais on est presque rendu à, à signer n'importe quoi pour avoir accès à certains outils du web.
1: Exactement, c'est vrai. Euh, et on, on, on parlait de, 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 de paranoïa un petit peu tout à l'heure. Je ne suis sur aucun euh, réseau social à part un professionnel. Qui est LinkedIn. Qui est LinkedIn.
0: Et, et pourquoi celui-là et pourquoi pas les autres, si je peux vous demander?
1: Bah, encore une fois, pour essayer de garder le contact. Parce que c'est facile de garder contact au sein de son entreprise. C'est facile de garder contact avec certains de ses collègues proches euh, parce qu'on a leur numéro. Mais pas tout le monde, pas, toutes ces, pas tous les gens qu'on a rencontrés. Donc, c'est vrai que j'ai choisi LinkedIn comme étant mon seul euh, réseau social. Tout le, tout le reste, euh, je, je, je suis une part.
0: D'accord. Et puis, euh, si comme ça, vous aviez un conseil à donner à monsieur, madame, tout le monde qui, qui se lance justement sur les réseaux sociaux, ce serait quoi?
1: De faire attention à ce qu'on partage. Parce qu'une fois que c'est sur Internet, ça y reste.
0: On est pris avec. On est pris avec. Merci beaucoup, Gladys Koskas. Euh, je vous rappelle en terminant que vous êtes responsable de la sécurité des contenus et des produits chez IBM. Euh, je vous souhaite évidemment une bonne continuation, puis je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Puis merci aussi à vous tous d'avoir pris le temps de nous écouter en balado-diffusion, puis je vous invite bientôt à nous retrouver dans un prochain épisode de Mots de passe. À la prochaine.